0: 你好，今天给您讲的这本书名字叫做《好好说话》，作者就是著名的综艺节目《奇葩说》的成员马薇薇、黄执中、周玄毅等人。《好好说话》是一个收费的音频节目，每一集用八分钟左右的时间，用很具体的场景来讲一些说话的技巧。而这本书就是把这个节目的文稿整理成册，因此读起来非常的口语化。特别的浅显易懂，这本书的序特别的有意思。写序的有三个人，分别是樊登和李笑来，还有一位是这本书的出品人马东。我们先来看看他们是怎么评价这本书的。樊登说，年轻时候参加辩论赛决赛的对手就是胡建彪领衔的马来西亚大学。那时候为了赢，为了取悦评委和观众，不知道说了多少不过脑子的话，无数把刀子直插对手。现在想想，真叫不会说话。所以看到昔日的辩友写了一本教大家好好说话的书，我是蛮担心的，恐怕他们不能教大家好好说话。教大家狠狠吵架还差不多。不过，当看到书稿后，一块石头才算落地。原来这几位也过了不惑之年，语言也柔顺了许多。他们最厉害的武器就是专注，不做别的事儿。几个人在一起住在朝园公园的一个公寓里，每天研究怎么说话，比樊登读书会累得多。我只是知识的搬运工，他们是知识的伐木工。听完樊登的序，感觉这个团队真的是非常的专业。下面看看李笑来怎么说的。他说：“我是一个相信道比术重要一万倍的人，但是在好好说话这件事儿上，道这个东西常常用处不大。为人要真诚是道，说话要坦率也是道。但是由于这世界是极其复杂的，而语言本身就是个含糊不清、凑合着用的工具。”所以不得不掌握各式各样的术，不频繁的操练就有可能后悔莫及。看来李笑来以前也是深受说话的困扰。马东的评论更有意思，他说：“好好说话是一个收费的音频节目，大家听音频就好了，干嘛要出书呢？一鱼两吃，难道就是为了多挣一份钱吗？”我也没敢问他们几个人。但是我理解他们作为一群自以为是的知识分子，对印在纸上的文字有一种病态的执着，而文字本身又是对这个音频产品一个很好的补充。至少他们重新校定，发现了很多自己的信口开河，自己吓出了一身冷汗。想想我就开心。看来还是马东老师了解他们。看过《奇葩说》的都知道，《奇葩说》是一个辩论节目。从节目中看，你可能会觉得他们个个都像吃了炸药一样，是一个时刻准备和别人掐架的战斗姿态，感觉一言不合就会冲过去把对方给咬死。这么一群奇葩，教别人好好说话能靠谱吗？看完这本书，你就会知道很靠谱。其实，那个舞台只是展现了他们的一个侧面而已。辩论说到底，其实只是说话的一个小模块说话还有很多其他重要的组成部分。这本书中就把说话分成了五大模块，分别是沟通、说服、演讲、辩论、谈判。他们之间既有区别，又有相互转化的内在趋势。他们共同构建了一个全息的话术。简单来说，说话的能力就是一门功夫，单练其中的哪一块都不够。一个会说话的人，一定是在任何的场景都能把这五种能力融会贯通的使用。用书中的话说，单学沟通会变得像兔子一样的柔弱，单学说服就会变得像狐狸一样腹黑，单学谈判就会变得像鳄鱼一样冷酷，单学演讲会变得像孔雀一样显摆，单学辩论。会像刺猬一样难缠，所以说话是一项综合能力，只有全面的融会贯通，那才算是高手。那要怎么全方位的提高自己说话水平呢？下面我们就从上下两部分，从六个部分来说说这本书。任何一个技能都需要先了解它背后的原理，所以第一部分我们先着重来了解一下说话的核心原理。理解了这些之后，剩下的就都是技巧和套路了。后五个部分，咱们就分别看看沟通、说服、演讲、辩论和谈判这五个模块有哪些具体的、的值得借鉴的操作方法。第一部分，我们首先了解一下说话的核心原理。我们通常指一个人不会说话的意思，就是说这个人的口头表达能力弱，嘴皮子功夫不强，肚子里有货，但是倒不出来。有一个想法却没法用语言来描述，反正就是觉得自己说话不顺畅的原因是自己嘴巴上的功夫不够，于是开始使劲儿的练绕口令，把别人的话拿来反复的读。这样做有没有用呢？有一点点用，这样的练习方法可以让你口齿清晰一点。但是口齿清晰可不等于会说话，说话其实就是思考。当我们说一个人说不清的时候，一定是他压根儿就没有想清楚。所以说根本不可能存在肚子里有或倒不出的情况。有人说语言是思考的牢笼，其实不对，语言就是思考的全部。一个人的语言边界就是他思考的边界。你可以试试，当你想一件事儿的时候，是不是脑子里会出现一个微弱的声音在说话？有时候还会同时出现好几个在对话，这就是思考的过程。因此，不善于说话的原因不是嘴巴出了问题，而是思考出了问题。很多人平时不好好说话，说话不得体，不招人喜欢，主要有两方面的原因：一方面是没有把说话当个事儿，没有刻意的去想过这个事儿。说话对很多人来说成了司空见惯的事儿，因此他也变成了一个下意识的行为。通俗点说，就是说话开始不过脑子了，意识不到同样的意思。其实还有更得体的表达方式。很多人也没有想要成为一个高段位说话者的欲望。要是问他们想不想成为一个说话高手，每个人都说想，但是好像自己说话不得体也没有什么关系。通常说一句：“我这个人说话直。”我这个人就是不会说话，这就算解释了。好像自己说话不得体都是天生的原因导致的。提高说话的技巧，对大多数人来说始终不是刚需。过去，因为我们是农业社会，一个人的生活范围都很狭窄，说错一句话可能被别人记一辈子，成本太高。因此，大家互相的鼓励要少说话，少说话就少犯错。但是对于现代社会来说，一个人的说话能力如果低下，那可能会有灾难性的后果。说话能力不再是一种附属的能力，它几乎就是一个人的核心竞争力所在。这不是说我们在说这本书就夸大了说话的能力，而是整个社会的变化导致了这种趋势。为什么这么说呢？首先，现在我们的社会是由契约精神维系的陌生人社会。大量的陌生人要在短时间内产生合作，因此人们更多的是通过你的言论来判断你是一个什么样的人。其次，说话能让你在自己的领域脱颖而出。就算你是技术型的人才，平时不需要很高的说话水平，但是由于现在的技术正在趋同，你会的别人也会，因此你要想脱颖而出，那只有出彩的说话能力能帮到你。最后，网络在放大你的音量，说话能给你带来影响力，给你带来正向的收益，也能给你带来很大的风险。一句话能让明星挨骂，能让股市大跌。总之，现在的大环境就要求我们必须要把说话这个事儿重视起来。它早已不是可有可无的技能了，它是一个值得花大量时间琢磨的事儿。很多人不好好说话，说话不得体的另一个原因是拎不清情况，搞不清楚自己说话的目的和情景。比如，在需要沟通的时候，他在单方面的演讲；在需要演讲的时候，他在说服；在需要说服的时候，他在谈判。一个最典型的场景就是，很多人把工作的时候的话术带到家里，和家人沟通起来也都是一本正经的，很严肃，这就让沟通这件事情变得非常的困难。这种场景的错位，通常就会导致一段讲话从开始就注定失败。那怎么可以快速的拎清状况呢？这就要理解说话是一种权力的游戏这个概念。话总是说给别人听的，说话的人和听到的人总会构成某种关系，在这种关系中，总会存在谁主动、谁被动、谁需要争取谁的问题。这就是说，我们说任何话的时候，都必然身处一个权力关系中。简单说，你需要影响谁，谁就握有这场语言游戏里的终极权利。比如说，乔布斯的新品发布会，乔布斯精心设计演讲的目的是让媒体关注，所以媒体就拥有权利。再比如，一个销售员在说服一个顾客时，最后决定掏不掏钱的是顾客，所以权利就在顾客的手中。在开始一段对话的时候，先快速的搞清楚这种权利关系，才能使用最合适的话术。具体一点来说，就是沟通的时候，权利在流动。为什么这么说呢？因为沟通偏重的是理解，目的是要学会怎么样去体会别人的角色，照顾别人的诉求。沟通的要义是平等，要把双方都放在一个水平面上，才能够打开心结。这就要求权力流动起来。互相给予对方话语权，营造一个畅所欲言的说话环境。说服的时候，权利在对方的手中，因为说服偏重的是改变，让对方接受我们的思想，让对方按照我们的预设思考和行动。最后接不接受，全在于对方。所以，权利在对方手中，作为没有权利的说服者，这时候就需要用各种迂回的手段来达到目的。以劝导方式让对方自行得出我们想要的结论。谈判时候的权利在双方，因为谈判偏重的是协调，在保有各自权利的情况下实现各自利益的最大化。所以谈判的时候既要知道对方的筹码，又要明白自己的筹码，最后通过博弈来实现双方的合作。演讲是权力的形成，演讲偏重表现，是说话能力最外在的展现。一个人站在舞台上，就是形成话语权的过程。辩论的时候，权力在他方，就像特朗普和希拉里在辩论的时候，观众才有权利决定胜负。理解了这种权力关系之后，开口说话之前，心里就有谱了。我们简单总结一下说话的核心原理：好好说话就是好好思考。很多人不会说话，一方面是因为说话不过脑子，说话已经变成了一个下意识的行为；另一方面是搞不清楚说话的场景。而要想要快速的搞清楚说话的场景，就得理解说话是一种权利关系这个概念，在不同的场景下争取不同的权利，就可以拎清楚说话的场合了。我个人认为，这也是这本书的一大亮点。因为说话这件事儿，我们每天都在做。要说具体的技巧，那是无穷无尽的，也没有什么所谓的最好的方式，更没有什么标准答案。只要你用心观察和留意，你永远在好好说话的道路上精进。招式虽然千变万化，但万变不离其中。掌握了说话的各种核心原理，大的方向就有了。下面我们就分别具体的看一看各种场景下有哪些说话技巧。先来看沟通，很多人在沟通的时候容易得罪人，也不知道为什么，反正话说出来就会让别人不舒服，到最后把别人伤了之后，他们自己还觉得很委屈，自己明明什么都没有说呀，怎么就把人得罪了？其他人也太玻璃心了。其实得罪人也分显性的和隐性的两种。明显的正面冲突，大多数人都能主动的预防，但是很多时候其实都是那些隐性的言外之意，很伤害人。比如说，想表达一下关心，但是在别人听起来却像是在指手画脚。我们经常听到有人会经常说：“你这个人怎么这样啊？你房间怎么这么乱啊？你走路怎么不看路呀？”这样的话术像什么？是不是像父母的唠叨和指责？父母这么说，你可能时间长了都觉得烦。要是普通的朋友这么说，就更不适合了。这就是评头论足。指手画脚，这样的话，他的言外之意就是我处的位置比你高，我有资格去指导你的行为，这就违反了沟通中的平等的原则，话语权流动不起来，这就导致一方面对话进行不下去，另一方面别人听了也会觉得很不舒服。再比如想表达安慰，别人听起来却像漠不关心。不关心就是不尊重，不尊重当然就会得罪人了。像别人遇到了困难，有的人就会说：“没事儿，我是过来人，这都是小事儿，生活就是这样，谁还没犯过错呢？”类似这种降低事情重要性的话，说的人当然是想安慰人，但是听的人往往觉得这就是站着说话不腰疼。再比如，有的人想说话，想先表达一下礼貌，别人听起来却像是暗藏心机。像有的人在微信上留言前，喜欢先问一句“在吗？你现在有空吗？”说的人当然是想表示礼貌，先明确一下对方有没有空，再开始说话。但其实，对方一旦明确表明有空，就意味着很难拒绝你的要求了。这多多少少就有一点绑架的成分，会让别人听起来很反感。那怎么说话不得罪人呢？有一个核心的诀窍，就是把焦点放在人身上。沟通是一个人和人之间互相通融的过程，所以沟通的时候，所谓的结论、道理都不是最重要的，重要的是两人之间的距离、互相的感受。比如，当你想表示关心的时候，如果把“你这个人怎么这样啊”换成“你这样让我很难做”，这样听起来就会好很多。为什么呢？因为前者是在居高临下的评判，而后者却只是在表达感受。平等关系中，我们没有权利评判别人，但有权利表达自己。在恋爱交往中也是这样。当一个女孩想要通过指责的方式让男朋友改变，就是很难的。你怎么老是这样？如果经常挂在嘴边，两人的关系一定不怎么样。相反，如果女孩直接表达感受，你这样做让我很难过，你这样做我很伤心，这样就是平等的交流，男方也就会因此更容易改变。再比如，想要安慰别人的时候，与其说没事这都是小事就不如说这件事对你来说也够难的，我能想象得到。你看，也是聚焦在人身上，没有说具体的事这样对对方听起来就让比较舒服。再比如，想要找别人帮忙，与其反复的确认对方在不在、有没有空，就不如直接把你的需求说清楚，把是否帮忙的权利交给对方，让对方直接判断这个人情要不要给你，这就比用技巧绑架别人让人舒服。你看，把焦点放在人身上，在沟通前替别人着想。预知道自己话语中可能出现的棱角，提前把它们包装好，弄明白自己说的话言外之意是什么，别人有没有可能误解。不管别人是不是玻璃心，都去尊重和保护。用这样的姿态沟通，就不容易得罪人了。下面我们说一说，在沟通中如何才能做到有趣儿。大多数人都想做一个有趣儿的人，有趣儿就意味着人缘好，受大家欢迎。很多人觉得自己无趣的原因和自己的性格有关，似乎内向的人就比较无趣，因为他们总是沉默寡言。其实，有趣和性格没有什么关系。你看，很多喜剧演员都是内向性格。像周星驰、金凯莉，他们在镜头前总是能让人觉得妙趣横生，但是其实私底下他们都是很害羞、很不擅长与人交际的。所以，有趣和性格没有什么关系。还有人认为，有趣就是讲笑话，最好就像郭德纲一样，满口段子，各种包袱，别人一和你聊天就笑得停不下来，那才叫有趣儿。其实也不是，这种境界是相声演演员追求的境界。只有每句话都经过精心的设计，才有可能达成。像我们平时和别人沟通都是很随意的，话题千变万化，哪有时间去设计？笑话和段子是一个人变得有趣的加分项，有了最好，没有也没关系，它并不影响你变成一个有趣的人。那到底怎么做是一个有趣的人呢？其实，有趣是一个人所展现的与外界相处的特质，这种特质包括三种。首先是保持好奇。一个有趣的人，他有一个很显著的特质，就是对什么事情都抱有好奇心。比如，你平时可能见过这样的人，他们在和别人聊天的时候，聊游戏，他表现出一副不感兴趣的样子；聊潜水，他表现出一副不感兴趣的样样子；聊旅游，他还是一副我不感兴趣的样子。等聊到他自己的工作、他自己的爱好，他的兴趣一下子来了。开始滔滔不绝地说个没完。你看，这样的人只有聊他自己世界里的东西时才会提起兴趣，他自己世界外的东西好像都无关紧要。这样肯定就会给人一种很冷漠、很无趣的感觉。他对别人来说就是话题终结者，说上几句别人就和他聊不下去了。而一个有趣的人就不一样，他们对什么事情都抱有一副好奇心，有一种想知道、感兴趣、愿意去了解的欲望。遇到陌生的领域，他们总是觉得很有意思，想要多一点的了解。他们对这个世界充满了好奇，愿意探索和挖掘。这样一来，他给别人的感觉自然就是非常的有趣。所以，保持好奇是成为一个有趣的人的必要特征。还有一个特征叫做身段柔软，什么意思呢？就是开得起玩笑，不会特别在意所谓的面子和自尊，对开玩笑这件事儿完全的脱敏。通常。点来讲就是玩得起。你看自然界的动物，像狮子、老虎，它们互相打闹玩耍的时候，都是你假装咬我一口，我假装把你扑倒，一来二去就玩得很开心。我们人类也是一样，用语言，你假装攻击我一句，我回敬你一句，你拿我的弱点开一下玩笑，我拿你的丑事儿说给别人听，大家就是在这么一个安全的环境下互相开玩笑来找乐子，假装互相攻击也是喜剧的主要表现手段。你看，说相声的时候一定有一个捧哏，有一个逗哏；喜剧片里一定有一个倒霉蛋。所以，假装互相攻击就是乐趣的主要来源。那些有些人受不了的这样的攻击，别人一拿他开玩笑，他就板起脸来做一副“你伤害了我，你要给我道歉”的表情。只准他拿别人开玩笑，不准别人拿他开玩笑。这样的人，大家自然会觉得他很无趣。所以，放软自己的身段，大方的接受别人的玩笑，和别人保持着善意的互动，是保持有趣的另一个特质。还有一个特质叫做善于借力，那就是多多的转述别人有意思的事情。很多人都觉得，我要变成一个有趣的人，我自己就得经历很多，有过各种体验，才能和别人分享有趣的事其实不需要，只要你能说出一些其他人有趣的事情，别人也会觉得你这个人很有趣。你身边可能也有这样的人，他们聊天的时候通常会用“我一个朋友最近怎么怎么样”，“我最近听见了一件事情是什么什么样的”，“最近有个新闻怎么怎么样”，“最近我看了一本书怎么怎么样”。你看，他们通常会挖掘身边有趣的事，和这样的人聊天会有说不完的话题，聊不完的谈资，自然给人有趣的感觉。所以，如何做一个有趣的人呢？关键就是对这个世界趣味点的挖掘，对生活保有好奇，开得起玩笑，多多转述有趣的事儿，你自然会在别人的眼中成为一个虽然不会讲段子，但却是一个很有趣的人。你可能会说了，你说的这三点吧，我都有，我对外界呢也保持好奇心，我也开得起玩笑，我也经常转述别人的趣事。现在我要追求的是幽默感。就是要说出有意思的话，让别人听完之后哈哈大笑。我要的是具体的技巧。其实制造笑料的技巧非常多，有转移、插段、反语、拟人等等。但是归根结底都是在制造一个效果，就是利用反差和错位来刻意制造不协调，通过刻意打破预期来制造意想不到的效果。简单点来说，就是把话反着说。高的说成矮的，丑的说成美的，弱小的说成强大的，倒数第一说成正数第一。如果你仔细观察，会在喜剧电影中、生活中发现大量的这种反着说的话。只要养成了这样的意识，多多留意和收集，你就能利用各种场景来制造笑料了。还有一点需要注意的是，在说话的语气上要避免先笑。很多人讲一个笑话，笑话还没有讲完，自己就先笑得前仰后合了。这时候别人的反应就会往往是“有那么好笑吗？”就算别人被他逗乐了，也不是笑话本身好笑，而是他讲的这个状态很好笑。所以，讲笑话的人在包袱抖出来之前，千万不能笑，要等抖完了再和大家一起笑。最后要注意的是，说话的时候要避免误伤。有时候你也把话反着说了，玩笑也开了，但是气氛却突然变得很尴尬。那是什么原因呢？很可能就是你的话不小心伤到了别人。例如，一个收入不错的中层自嘲说：“哎呀，这个月还完房贷，还完房贷就要吃土了。”这时候，那些连房子都没有的人听起来就难免会觉得不舒服，所以自嘲的时候注重场合。有比你年老的人在场，就不要拿年龄开玩笑；有比你笨的人在场，就别拿智商开玩笑。其实说到底，幽默这个东西就是锦上添花的事儿。有时候，玩笑一定要好笑，这种想法本身就会变成一种负担。所以，放松心态是拥有幽默感的必要条件。我们来总结一下，在这一集中，我们讲了说话是一种权力关系这个概念，来帮我们分清楚说话的具体场景。我们还重点说了在沟通中如何说话不得罪人，如何成为一个有趣的人，如何说话才能有幽默感。这本书讲了很多很具有实操性的技巧，但是我认为它的真正价值不在于具体的技巧，而在于让我们重新审视说话这件事儿。以前说话都是下意识的行为，我们说的大多数的话都是一种应激反应，时间长了我们就以为这就是最好的方式了。其实每一句话都有很多表达方式。当你真正把说话当做一项重要的事情来对待的时候，你会忽然发现自己不会说话了，因为你在开口之前开始思考了。当然，这种不会说话的状态只是暂时的，过一段时间之后，你会发现自己的说话水平有了明显的提高，因为你有了更多的选择。